0: Olá investidores, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da Agro Investimentos. esse é o nosso podcast Macro Insights, nosso encontro mensal para falarmos sobre cenário econômico, eu sou Ricardo França e hoje eu tenho o prazer aqui em bater um papo com a economista da Agora, Maria Clara Negrão, tudo bem Maria Clara?
1: Olá Ricardo, olá investidores, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar novamente desse podcast aqui com você Ricardo.
0: Vamos lá bater um papo, trazer todo o cenário econômico atualizado, eventuais desdobramentos para o mundo dos investimentos e eu queria começar ouvindo de você, Clara, como é que você avalia esse mês de janeiro, sobretudo a última semana em que se concentraram as decisões de juros aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, o tema continua sendo política monetária e a discussão da trajetória dos juros. E aí se você quiser começar falando sobre o cenário internacional, contextualizando um pouco dessa última decisão do FED as implicações do que que o investidor pode esperar daqui para frente...
1: Vamos lá, Ricardo, muito assunto para a gente comentar, então vou começar falando da grande mudança que a gente viu nos mercados do final do ano passado para esse mês de janeiro, então em dezembro o mercado teve uma, uma grande euforia, uma empolgação, a gente viu as bolsas americanas com um comportamento mais positivo e a gente viu uma queda importante no rendimento das treasuries e tudo isso em função é, de uma expectativa e de um cenário que o mercado começou a traçar, a, a traçar quase que perfeito para o Banco Central norte-americano, onde é, acreditava-se numa desaceleração da economia americana de forma gradual e suave, e, ao mesmo tempo, o mercado estava muito é, convicto de uma inflação convergindo. Para a meta de 2% do Fed. Por conta disso, isso poderia permitir que muito em breve, de forma prematura, o Fed desse início a esse processo de corte de juros nos Estados Unidos. E o que que a gente viu desde então? Foi, um, 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 como eu falei, um mês favorável, isso teve reflexos é, para Brasil, para Ibovespa, a Ibovespa fechou o ano na, na casa dos 135 mil pontos, foi, um, foi sem dúvida nenhuma mês muito positivo para ativos de risco de forma geral. Desde então, e principalmente nas primeiras semanas é, do mês de janeiro, o que era uma convicção e uma quase certeza passou a ser uma dúvida, em relação a essa questão de quando que o FED daria início ao ao corte, ao processo de corte de juros. Então, no início do mês de janeiro, acompanhamos a divulgação de uma série de dados econômicos lá fora, no exterior. O principal deles foi o PIB americano, PIB referente ao quarto trimestre do ano passado, e que veio com um resultado surpreendente uma uma atividade muito pujante, muito forte nos Estados Unidos, PIB sustentado pelo consumo das famílias e mostrou que a atividade por lá estava muito muito mais forte do que se imaginava. E, ao mesmo tempo, a inflação teve, sim, sinais de desaceleração, o que é uma questão positiva pela ótica do do Banco Central norte-americano, pelo prisma da inflação, mas ainda distante da meta de 2% do FED. Então, o que era uma certeza passou a ser uma dúvida e agora a gente termina o mês de janeiro com essas duas decisões de juros muito importantes aqui no Brasil e principalmente no exterior. Ao ao longo desse mês, Ricardo, janeiro, a gente já vinha vendo a reação né, nos mercados, então aquela queda, aquela descompressão forte no rendimento das treasuries começou a ter uma reversão, a gente viu um aumento... da da Treasury ao mesmo tempo o Ibovespa teve um comportamento negativo isso só não aconteceu nas bolsas americanas por conta de fatores mais microeconômicos relacionados à safra de balanços etc, mas eu queria só explorar um pouco mais a questão das decisões de juros que deram, que finalizaram esse mês de janeiro Falar muito mais do FED, eu acho que o FED trouxe muito mais novidade do que o próprio Copom. Então, é, a decisão em si veio sem grandes é, modificações, sem grandes novidades em relação ao que o mercado esperava, o FED manteve o, o, as Fed Fund Rates, que são os juros básicos nos Estados Unidos no intervalo de 5,25 a 5,5, mas... a entrevista coletiva com o presidente da instituição, o tom empregado foi um tom muito mais duro. O FED reconheceu a melhora da inflação, o Fed ou melhor, o Powell reconheceu essa melhora da inflação nos últimos seis meses lembrando que o núcleo do PCI saiu de uma alta de 4,1 há seis meses atrás para uma alta agora de 2,9 mas o importante para destacar aqui é que o Powell indicou que precisa mais evidências, mais confiança, mais indícios de que a a inflação está caminhando para essa meta de 2%. E ele foi mais além, Ricardo. Ele descartou, ele jogou um banho de água fria naquela percepção do mercado de que o Fed começaria a cortar juros já nessa reunião de março agora. Ele jogou isso para frente. Disse, olha, calma lá, não é para agora. O próximo movimento é sim de queda de juros nos Estados Unidos, mas isso não vai acontecer de forma tão prematura quanto o mercado estava precificando.
0: Não, bacana. Realmente é um cenário que vem sendo talvez o principal direcionador para os mercados desde o final do ano passado, investidores com grande expectativa para o momento em que o Fed vai iniciar a sua trajetória de corte, mas tem um componente que que é super importante a gente continuar acompanhando que é sobre atividade econômica por lá. Você falou que a economia ainda está pujante, isso seria até mais um motivo que não levaria a uma aceleração do passo do FED, quer dizer, não precisa ter pressa para iniciar a trajetória de, de corte de juros. Como é que você vê esse cenário do ponto de vista de atividade econômica? O último PIB foi muito forte, ainda referente ao final de 2023, por lá, correto?
1: Isso mesmo. A a gente não está muito convicto, muito convencido e e a gente não tem no nosso cenário, não acredita nesse ambiente quase que perfeito para o Fed, que seria a economia americana desacelerando de forma gradual, o que o mercado chama de pouso suave e, ao mesmo tempo, o Fed conseguindo trazer essa inflação para a meta. Esse cenário que é o, o tal do caixinhos dourados, como o mercado fala, na nossa, na nossa percepção ele não faz sentido. A gente trabalha com duas possibilidades. A primeira delas seria uma desaceleração mais brusca, ou seja, um hard landing, um pouso é, bem é, atabalhoado, ou seja, um cenário de recessão, economia perdendo muito força, e aí sim o FED seria capaz de levar a inflação para a meta, ou uma segunda possibilidade seria uma economia não desacelerando, como é o que a gente está vendo, ou seja, um cenário de, de ausência, de recessão, e aí o FED teria muita dificuldade de fazer essa convergência e levar a inflação para a meta o o ponto principal aqui é que os dados têm mostrado que a gente está num num cenário de ausência de recessão, economia muito forte, consumo das famílias mercado de trabalho, dados do payroll, taxa de desemprego baixa próximo de de pleno emprego 3.7 de taxa de desemprego então não há sinais de desaceleração e nem tão pouco longe, muito longe, de um cenário de recessão. Então, não tem nenhuma urgência para o FED dar início a esse processo de corte de juros, mas isso não quer dizer que a gente não acredite que essa recessão virá em algum momento. A gente tem no nosso cenário que a recessão foi apenas postergada, muito provavelmente para o final desse ano ou início de 25, e aí sim o FED teria mais conforto para começar esse processo. Então, na nossa visão, uh, o orçamento de corte de juros nos Estados Unidos deve ser entre 75 a 100 pontos base, que é um FED Muito menos agressivo do que as curvas de juros estão mostrando. No final do ano passado, só para vocês terem uma ideia, a expectativa do mercado era um orçamento de corte, quase que o dobro disso. Se falava, se comentava e as curvas de juros mostravam e precificavam um corte de juros de cerca de 175 pontos base, muito superior ao que a gente está imaginando e o que a gente está projetando. Em resumo, esperamos FED. Menos agressivo, cortando juros aí próximo a de 3 a 4 cortes de juros de 0,25 ponto percentual para esse ano de 24.
0: E o reflexo dessa, dessa, dessa dúvida em relação ao momento em que o Fed vai iniciar a trajetória de corte de juros e a intensidade em que o Fará provavelmente vai continuar deixando os mercados por lá muito voláteis. Então, é importante que o investidor continue buscando uma estratégia diversificada para atravessar esse ano de 2024 de modo que ele consiga mitigar os riscos de uma concentração em determinada classe de ativo. eu queria trazer a discussão para o Brasil, porque, diferentemente do Fed, Copom deu prosseguimento ao ritmo de cortes na taxa básica de juros na sua última reunião, indicando que esse movimento, ele... Continuará para as reuniões subsequentes. Comenta um pouco para a gente como é que você está interpretando esse momento atual da da política monetária aqui no Brasil.
1: É interessante, Ricardo, que o o Copom, olhando o comunicado pós-decisão, foi um comunicado, foi quase que copia e cola do comunicado anterior, no final do ano passado, em dezembro. Não teve nenhuma nada relevante, nenhuma modificação que mostrasse que o Copom e o, o Banco Central aqui no Brasil estaria mudando a cabeça. Então, foi um, um comunicado importante nesse sentido. Ao não, ao, ao não alterar nada no documento, o Banco Central aqui no Brasil quis mostrar que o plano de voo está mantido. A expectativa é continuar cortando juros nesse mesmo passo, nesse mesmo ritmo que o o Banco Central vem promovendo. Ontem, a Selic foi para esse novo patamar de 11,25% ao ano. E a expectativa é que, pelo menos, nas duas próximas reuniões, a gente tenha novos cortes de meio ponto percentual. O que que isso significa? Significa que, no início, considerando que temos a reunião de março e a reunião de maio, significa que lá no início de maio, mais precisamente no dia 8 de maio, a gente vai, a, a, me, a menos que a gente tenha um, uma, uma, uma grande alteração no nosso cenário base, não é o que a gente está esperando, a gente vai ter uma Selic muito próxima de 10%, sendo mais específica aqui, e 10,25%, considerando duas quedas é, de meio ponto percentual. E aí a dúvida a partir de agora é qual... Qual vai ser a Selic Terminal? Onde o Banco Central vai parar depois desse grande ciclo de queda de juros? Vai ser 9,5? Esse é o nosso cenário base. Vai ser 9,25? Vai ser 9? Essa essa é a calibragem fina, que o mercado, a partir de agora, vai tentar avaliar qual vai ser a Selic Terminal. E isso está... Na realidade, o Banco Central só jogou para frente essa discussão, até porque muita coisa vai acontecer, inclusive no cenário internacional. O FED, até lá, vai se posicionar quando vai dar início a esse processo de corte de juros. Isso é muito importante até porque influencia a nossa Selic Terminal aqui no Brasil. Então, o o BC brasileiro, ao não trazer muita novidade, não alterar o documento, Deu a sinalização que o plano de voo continua o mesmo, não quer acelerar o passo, não, não espera diminuir também o passo, nem né? então, um pouco diminuir, nem 0,25, nem 0,75. A ideia é continuar nesse ritmo, cortando o meio, e esperar para ver o que, que o Fed vai fazer.
0: É excelente. E agora tem uma outra discussão que é, que é importante a gente trazer aqui para a mesa, uh, relacionada à inflação no Brasil. A inflação vem desacelerando, a gente veio de uma leitura bastante benigna pelo IPCA 15 agora de janeiro. As expectativas para esse ano sugerem que não vai ser uma dor de cabeça, mas há uma preocupação com o comportamento de preços no Brasil historicamente e quando a gente alonga o horizonte de análise para além de 2024, 2025, 2026, o mercado ainda lida com muitas dúvidas sobre o comportamento da inflação. Como é que você interpreta isso? Isso pode ser um limitador para que a gente tenha um juro estrutural mais baixo aqui no Brasil?
1: É bom. É, a nossa. O que, que a gente tem visto em relação à inflação, Ricardo? É... Sem dúvida nenhuma, é inquestionável a melhora da inflação ao longo dos últimos anos. É, a gente saiu de uma inflação de dois dígitos no e no final do ano passado a gente terminou com o IPCA é, na variação anual ali próximo, pouco acima de 4,5%. Então, é um processo de desinflação legítimo, ele está acontecendo de uma forma disseminada e é um ponto muito positivo para a gente celebrar e comemorar. Mas é claro que tem algumas questões e alguns riscos que a gente tem que seguir monitorando. a nossa expectativa para o IPCA no final de 2024 é um número próximo de, no intervalo de 3,7, 3,9, e dentro desse cenário base tem alguns riscos que eu queria destacar aqui. O primeiro deles seria relacionado à questão da inflação de alimentos. A gente sabe que um, um grande... É, motivo aí e a razão né, e um, um grande direcionador para essa melhora da inflação em 23 foi a deflação de alimentos mas ao mesmo tempo isso não deve se repetir para 2024, por quê? porque a gente está na vigência de um fenômeno climático o Euninho que está provocando uma série de alterações no clima e trazendo repercussões é, para as safras agrícolas aqui no Brasil. A nossa preocupação em relação a isso, ela já foi maior, Ricardo. É, no mês de dezembro, a gente tinha uma, uma projeção de inflação de alimentos próxima, uma alta aí de 5%. Mas agora no início desse ano de 24, a, as notícias são muito melhores em relação a esse tema a gente ainda que o fenômeno climático ninho esteja acontecendo está acontecendo de uma forma mais moderada sem muitas repercussões para a parte agrícola e isso trouxe um alívio nessa preocupação agora a gente está vendo uma inflação de alimentos não vai ser tão é, não vai ter aquela contribuição que teve de forma baixista, no ano passado, mas a gente está vendo com bons olhos e deixou de ser um risco tão grande quanto se imaginava no final do ano passado, a expectativa é uma inflação de alimentos mais próxima de 3% ou até um pouco abaixo disso. Então, isso é uma notícia positiva nas últimas semanas. Uma outra questão para monitorar, e aí você que acompanha o setor pode até falar com muito mais propriedade, é Preço de petróleo, e isso está muito relacionado às questões geopolíticas. né? Tem uma série de riscos, guerras, Oriente Médio, e isso a gente sabe que o preço do petróleo tem implicações para o preço da gasolina, que tem um peso muito relevante dentro do IPCA. Então, a depender dos resultados de todas essas guerras, a gente aqui também não quer fazer nenhuma, é, traçar nenhum cenário, até porque é muito difícil de chegar a qualquer conclusão é, do desfecho de todas essas guerras que estão ocorrendo, Ucrânia, é, Oriente Médio, a ideia aqui não é falar a respeito disso, mas mostrar que, a depender do preço do petróleo, isso pode ter um incremento para essa inflação, de 2024. Comentar também que ainda que a gente esteja vendo uma melhora no IPCA, na expectativa do IPCA para o final desse ano 24, quando a gente olha no médio e longo prazo, as expectativas de inflação, elas estão paradas em 3,5. E lembrando que a meta é 3%. Então, existe aqui uma desancoragem da inflação que impede que o Banco Central possa acelerar o passo e, eventualmente, até cortar 0,75. Dada essa desancoragem, a gente não vê espaço para que isso aconteça. E essa desancoragem, 3,5, expectativa em 3,5 e não em 3, que é a meta, está muito relacionada à questão do fiscal, mas a gente pode até abordar isso mais para frente. E, finalmente... Falar do câmbio, a depender do do comportamento do câmbio, isso também tem um impacto para a inflação. Em resumo, o que que a gente está vendo de inflação? Inflação muito melhor, cenário mais benigno, é, caminhando é, para uma inflação mais bem comportada, a nossa projeção ainda é 3,9, mas isso com viés de baixa e inflação podendo ir aí mais para próximo de 3,5, e isso dando. espaço para que o Banco Central no Brasil continue nessa trajetória de
0: corte de juros. Uma maravilha. Então, a gente já chegou num ponto aqui desse bate-papo em que você já traçou um cenário muito bem explicado sobre o que esperar para a Selic. A gente está ainda em meio a um ciclo de cortes, ou seja, ao longo dos próximos meses a gente vai continuar vendo uma redução da taxa básica de juros aqui no Brasil e também traçou um cenário aqui para inflação essa expectativa aí da ordem de 3.7, 3.9 esperado para o IPCA em 2024 e isso já me leva aqui para trazer um pouco a discussão para o ponto de vista de investimentos naturalmente os investidores podem estar se questionando ah, como é que fica a minha estratégia de alocação é, sobretudo para o ambiente de renda fixa e apesar desse, dessa trajetória Hora de redução da, da Selic consequentemente a gente vai lidar com taxas mais baixas do, do CDI, a gente entende que os instrumentos de renda fixa, eles continuam tendo uma função super relevante e a gente recomenda que seja ainda maior parcela da alocação, claro, dentro de uma estratégia de diversificação de recursos e respeitando o perfil de cada um dos investidores, porque é aquele cenário, olha, o juro de fato não está mais naquele patamar de 14%, que era inquestionável a, a escolha por instrumentos de renda fixa, mas a gente ainda tem um nível de Selic elevado. É, hoje, a Selic ela é de 11,25, quer dizer, é um patamar ainda extremamente compensador e, e a gente olha é, principalmente para aquela classe que remunera o IPCA, ou seja, a inflação mais um juro real, e a gente ainda vê uma taxa super convidativa, seja em instrumentos de de títulos públicos, o Tesouro Direto, seja também através de títulos privados, debêntures, CRAs, Cris, que o investidor encontra uma remuneração real, ou seja, um ganho acima das expectativas de inflação da ordem de 6%. É muita taxa. né? E essa taxa, eu queria até voltar para você, porque você comentou que a gente tem um problema fiscal que nos acompanha há muito tempo, possivelmente continuará nos acompanhando ao longo desse ano, ela está relacionada a essa incerteza. Quer dizer, o investidor exige um prêmio para ele topar esse risco, certo?
1: É isso mesmo. O juros real está nesse patamar aí, ao redor de 6%, dada todas essas indefinições e essas incertezas em relação ao cenário fiscal, que nos parece bem delicado. Existe uma, uma grande dúvida se o governo vai conseguir chegar nessa meta de déficit primário zero em 24. A gente acha muito pouco provável que isso aconteça, até porque isso exigiria um aumento de receitas de arrecadação muito volumoso, que a gente, ainda que o governo esteja fazendo todos os esforços nessa direção, a gente acha pouco provável que isso é, seja atingido. Quando a gente olha as expectativas do mercado através do relatório Focus, a, a expectativa é de um, um déficit primário da ordem de 1% do PIB. Então, a gente vê que ainda está longe, longe de se chegar à a, a, a meta de déficit é, primário zero. E, indo um pouco mais além, também nos parece bem difícil a, a alcançar a meta não só de 24, mas também 25, 26, daí, os, anos, é, os próximos anos. Existe uma discussão se vai ter uma alteração de meta por enquanto não aconteceu, o que é positivo, o que mostra que o o governo está muito comprometido com essa essa austeridade fiscal. Quanto mais tempo demorar para essa alteração de meta, isso nos parece mais favorável. E a dúvida é é que, em algum momento, imagina-se que essa essa alteração de meta ocorra e para quanto vai ser a nova meta? Essa é a questão é, é muito importante que seja que, que o governo continue mostrando um compromisso com a questão fiscal. Esse é o ponto principal. E de, de, de toda forma aqui pensando pela ótica de investimentos, é, esse é um, o, o fato da gente ter essa é, essa incerteza e essas dúvidas faz com que a gente ainda continue com juros real é, em patamares elevados, mesmo que a Selic esteja em trajetória de queda, caminhando aí para um, um ambiente de, no, de Selic a 9%.
0: Perfeito. Só para finalizar aqui esse apanhado de cenário econômico no Brasil, eu queria que você falasse um pouco sobre a atividade. O que, que o time econômico está projetando para esse ano? É, de fato, a gente está atravessando um período de desaceleração. E aí depois eu vou tentar traduzir um pouco desse cenário. O que a gente pode esperar para o mundo de Bolsa? Né? A gente sabe que é, o instrumento de renda variável é uma parcela relevante, para a composição dos portfólios, mas é, é uma classe de ativos que é muito sensível a, a cenário econômico, tanto do ponto de vista de política monetária, e já foi muito bem desenhada essa trajetória para a Selic, mas tem uma, uma variável que é super relevante, são relacionadas às condições para crescimento de lucro das empresas. Como é que você está vendo PIB para o Brasil?
1: Bom, falando de atividade, acho que para começar o, sobre esse tema, é importante falar, de, não dá para deixar de falar sobre 2023, 2023 que promete, ainda não foi reportado esse resultado, então por isso eu falo promete, ter sido um crescimento muito forte de PIB aqui no Brasil, ao longo do ano de 2023, o mercado lá no início, no mês de janeiro trabalhava com uma expectativa muito menor de crescimento do que muito provavelmente vai ser confirmado. Falando agora dos números, para ser mais precisa a nossa expectativa é um PIB em 23 ao redor de 3%, 2,8 é o nosso nosso call é a nossa projeção e esse, esse resultado surpreendente E forte em 2023 está muito relacionado, quando a gente olha pela ótica da oferta nas contas públicas ao, ao resultado estupendo, espetacular da boa safra agrícola aqui no Brasil de soja. Isso contribuiu em muito, isso acabou carregando e sustentando o PIB brasileiro. E pela ótica da demanda é importante mencionar a participação do consumo das famílias. Aqui, por dois fatores, não só pela política fiscal mais expansionista, com as transferências de renda, como também o mercado de trabalho resiliente, robusto, uma massa salarial crescendo em ritmo forte, isso ajudou a a esse resultado bom do consumo das famílias. Falei tudo isso para tentar... É, agora, comentar sobre 2024, será que isso vai se repetir nesse, nesse, nesse ano que está começando? A gente acredita que não, tá, Ricardo? A gente está com uma, uma expectativa de um crescimento bem mais moderado, quase que metade da, do crescimento de 2023 a nossa projeção é um crescimento de 1,4%, a gente está na ala conservadora do mercado, quando a gente olha as projeções do mercado no relatório Focus, a expectativa é um crescimento de 1,6%, o nosso é 1,4%, ainda Com uma participação relevante do consumo das famílias, e acho que é importante comentar também sobre o descasamento que a gente tem visto entre consumo e investimento. Enquanto o consumo das famílias está crescendo em ritmo forte, o mesmo a gente não pode comentar a respeito de investimento. A gente está vendo uma queda em investimentos, uma queda importante, e isso não é um bom presságio pensando em em crescimento futuro não dá para pensar num país crescendo muito sem ter a contribuição de investimento que não está acontecendo. Então em resumo, temos expectativa de crescimento de 1.4 para agora para 2024 e é um, um, um crescimento bem mais tímido do que a gente viu em 23.
0: Perfeito, e aí fazendo um paralelo aqui para o mundo dos investimentos, falando da classe é, de renda variável, é, é um cenário em que a gente vê indícios muito favoráveis, a partir principalmente da expectativa de queda de juros ao longo desse ano, assim como uma inflação benigna comportada para esse ano-calendário, mas a gente tem ventos desfavoráveis vindos principalmente dessa expectativa de desaceleração da atividade econômica. E a partir daí, a gente chega a uma conclusão que o investidor, ele precisa. precisa ser muito seletivo, porque não é um cenário que nos sugere um ambiente de bull market, é aquele ambiente em que os preços sobem em diferentes setores, papéis variados acabam passando por uma uma elevação nos seus preços porque o cenário macro não contempla todas as variáveis necessárias para que a gente tivesse esse ambiente extremamente favorável. E aí na questão da seletividade, trazendo componentes que foram discutidos aqui pela Maria Clara, se a gente tem um cenário de desaceleração da economia, a gente evita uma sobreexposição àqueles nomes que dependam muito do crescimento da economia brasileira mas ao mesmo tempo, a queda de juros, ela acaba favorecendo as empresas, tanto do ponto de vista financeiro, porque o custo de capital fica mais barato você vai ter menores despesas financeiras, o que ajuda no crescimento da lucratividade você tem também algum vento favorável do ponto de vista aqui de faturamento para empresas que dependem do crédito, mas o o efeito aqui, ele acaba sendo ofuscado pela desaceleração da atividade econômica. E aí, em Bolsa, né, a nossa sugestão é que o investidor continue acompanhando as nossas carteiras recomendadas, porque são nas carteiras que a gente consegue transmitir as nossas melhores escolhas e ajustando a, a, a composição delas ao longo do tempo à medida que o cenário vai se desenvolvendo e a gente tem acesso a novas informações. A escolha ela é muito microeconômica, ou seja, a gente gosta de histórias individuais. Ou uma empresa que está no processo de consolidação, aliás, tem várias histórias em consolidação, setor de varejo é, surpreendendo aí no final de janeiro com a possibilidade de uma combinação de negócios entre dois gigantes do mundo de vestuário, setor de petróleo com eventual combinação de negócios entre duas petroleiras aqui no Brasil. Então a gente gosta dessas histórias, histórias micro, empresas que estejam crescendo, mesmo considerando o ambiente de crescimento mais afiador, seja porque elas estão passando por um processo de de reestruturação, e a gente gosta muito também daquelas companhias que possuem uma característica de maior previsibilidade nos seus resultados. Estão concessionárias, setor elétrico é um setor que historicamente navega muito bem em momentos de queda de juros a gente tem escolhas como Eletrobras, como a Copel concessionárias de estrada como a CCR uma Santos Brasil que é uma operadora portuária. Enfim, eu não vou entrar aqui em nomes individualmente fica o convite para que os investidores acompanhem as nossas carteiras recomendadas Acho que a gente conseguiu passar por vários temas aqui relevantes para a nossa tomada de decisão a partir do cenário macro. Queria que você desse algum comentário final aqui, algo que o investidor precise ficar atento para esse mês de fevereiro.
1: Muito bom, Ricardo. Então, para finalizar esse nosso bate-papo, só reforçar e ressaltar e destacar que o cenário internacional vai continuar, muito provavelmente, ditando o rumo dos negócios aqui para o Brasil. Então, isso não é de hoje. Desde o final do ano passado, a gente tem visto uma influência muito forte dos eventos no cenário internacional, impactando as curvas de juros no Brasil, impactando o Ibovespa, impactando... o dólar, enfim, impactando todos os ativos aqui financeiros brasileiros. E nesse sentido, o o ano mudou, mas o principal tema continua sendo o mesmo, pelo menos nesse primeiro semestre, que é juros americano. E mais especificamente, quando o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, vai dar início a esse processo de corte de juros a gente tem muito claro na cabeça que isso vai acontecer em algum momento nesse ano de 2024 a dúvida agora é qual vai ser a reunião e quando esse processo vai dar start ontem, né, no final do mês de janeiro o presidente da instituição deixou muito claro que não vai ser na reunião de março então jogou para frente esse processo, esse ajuste de corte de juros. Daqui para frente, ao longo das próximas semanas, é muito importante que o investidor continue acompanhando os dados econômicos lá fora, nos Estados Unidos. E quais dados? Dados do mercado de trabalho, como é o o relatório payroll, com os dados oficiais, com a criação de empregos nos Estados Unidos, e principalmente dados de inflação. Aqui, no caso, o CPI, que é o índice de preço ao consumidor, e o PCI, que é o dado mais elefante de inflação nos Estados Unidos. Como não existe ainda uma certeza em relação a qual vai ser a reunião que o Federal Reserve vai dar início a esse processo de ajuste na política monetária, os dados é que vão ser um termômetro importante para a gente tentar mensurar e tirar alguma conclusão a respeito desse processo.
0: Perfeito, então fica aí a dica para os nossos investidores e ouvintes, o que acompanhar nesse mês de fevereiro, obviamente nós estaremos juntos nessa missão, então fica o convite para que continuem nos prestigiando aqui nos podcasts, também no nosso canal do YouTube da Ágora, lá a gente faz lives todos os dias falando sobre cenário, atualizando, comentando os dados que são divulgados no dia a dia, queria agradecer demais aqui a Maria Clara pela aula de economia e a gente vai ficando por aqui Grande abraço e até a próxima.
1: Obrigada, Ricardo, pelo convite para participar desse podcast. É sempre um prazer bater um papo com você. Obrigada, ouvintes que nos acompanharam e ficaram ao longo desses minutos todos aqui com a gente. Obrigada por, por nos prestigiarem. E até o mês que vem, pessoal.